0: Ich freue mich auch, das Wort Gottes für dich heute predigen zu dürfen. Und、äh, wir haben ja jetzt、äh, unsere Jüngerschaftsserie abgeschlossen eigentlich, aber nicht ganz finde ich, weil als ich mich vorbereitet habe und was ich auf meinem Herz bekommen habe, ist einfach diesen Titel Dankbar durchs Leben. Und ich finde, das dient eigentlich als eine Übergangsphase von dieser Serie dann und dann hinein in den Herbst. Und das ist eine einfach eine Eigenschaft.、Ähm, oder einfach eine Einstellung oder Haltung einfach Dankbarkeit und ich möchte und das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass wir einfach diese Haltung einfach einfach mitnehmen in den Herbst hinein, egal was auf uns kommt, die Siege, die Schwierigkeiten, wir werden dankbar in den Herbst hineingehen, Amen, weil der Herr mit uns ist und weil der Herr gut ist und wir werden ihm ständig und ständig und ständig danken. Das werden wir tun. So. Ich möchte als Anfang, wenn ich darf, ein paar nächste Folie bitte.、Ähm, vielleicht kennt ihr diese Frau. Das ist eine bekannte Frau. Sie liebt nicht mehr. Das ist die Frau Corey Ten Boom. Und ich möchte einen ein, ein kleine Abschnitt einfach aus einer ihrer Bücher für euch lesen. Und das heißt die Zuflucht. Und in diesem Buch, die, die Corey war ja eine niederländische Christin. Sehr zur Zeit. des Zweiten Weltkrieges in, in, in den Niederlanden, in Holland gelebt und gewohnt. Obwohl sie kein Judein selbst war, hat sie sich zu ihr einfach ihr Leben gemacht, die Juden dort zu helfen und zu verstecken vor den Nationalsozialisten. Und sie kommt dann, sie wurde dann erwischt und sie und ihre Familie sind kommt dann、ähm, in eine Kaserne, in ein Lager、ähm, Ravensbrück. Und als sie dort dann einfach ankommen, dann stellen sie fest, dass ihre Kasernen einfach völlig überfüllt sind von Flöhen. Und dann schreibt sie Folgendes. Und ich ich lese jetzt aus diesem Buch. Flöhe, rief ich. Betsey, der Ort wimmelt von ihnen. Wie können wir überhaupt in so einem Ort leben? Zeig uns, zeig uns, wie es geht. Es wurde gesagt, dass ich eine Sekunde braucht, um zu erkennen, dass sie betete. Immer mehr schien die Unterscheidung zwischen Gebet und dem Rest des Lebens für Betzy zu verschwinden. Corey sagte sie aufgeregt: Er hat uns die Antwort gegeben. Vorher haben wir gefragt, wie wir das tun sollten. In der Bibel heute Morgen. Wo war es? Lies diesen Teil noch einmal. Ich warf einen Blick in den langen dunklen Gang, um sicherzustellen, dass kein Wächter in Sicht war. Und ich zog dann die Bibel aus dem Beutel. Es war im erste Thessalonicher Brief, sagte ich. Hier ist es. Tröstet die Ängstlichen, hilft den Schwachen, sei geduldig mit allen. Und zahle nicht Böse mit Bösen zurück. Tröste die Kleinmütigen und so weiter. Seht zu, sondern alle Zeit jagt dem Guten nach. Mach weiter, sagte Betzi. Das war doch nicht alles. Oh ja. Und freue dich immer. Bitte ununterbrochen. Danke Gott unter allen Umständen. Denn das ist der Wille in Christus, Christus Jesus. Seid alle Zeit fröhlich. Und betet ohne Unterlass. Sei dankbar in allen Dingen. Das ist es, Corey. Das ist seine Antwort. Wir sollten uns in allen Umständen bedanken. Das können wir tun. Wir können gleich anfangen, Gott für alles zu danken, was auch immer mit dieser Kaserne zu tun hat. Ich starrte sie an, denn um mich herum in dem dunklen, übel gelüfteten Raum. Was denn, fragte ich? Was wir hier bekommen haben? Ich biss mich auf die Lippe. Oh ja, Herr Jesus. So wie das zum Beispiel, was sie in ihren Händen halten. Ich sah auf die Bibel hinunter. Ja, danke, lieber Herr, dass es keine Inspektion gab, als wir hier eintraten. Vielen Dank für all die Frauen hier in diesem Raum, die wir sie jetzt kennenlernen konnten. Ja, sagte Betzy. Danke, dass es hier so voll ist. Dass es so hier dicht gepackt ist. Viele werden diese Botschaft hören können. Sie sah mich erwartungsvoll an. Corey flehte sie. Oh, alles klar. Vielen Dank für die verstopften, vollgestopften, vollgepackten und verstickenden Menschenmengen. Danke, fuhr Betzy gelassen fort, für die Flöhe und für die Flöhe. Das war doch zu viel. Betzy. Auf keinen Fall kann ich mich bei Gott bedanken für die Flöhe. Unter allen Umständen zitierte sie. Es heißt nicht unter angenehmen Umständen. Flöhe sind Teil dieses Ortes, an den Gott uns gesetzt hat. Und so standen wir und dankten für Flöhe. Aber diesmal war ich mir sicher, dass Betzy sich geirrt. hatte. Die Bibel ermutigt uns ständig überall, unseren Dank Gott zu geben, ihn zu loben, ihn zu preisen. Wir lesen es ständig in viele viele Psalmen, die einem für sich einige bekannten Männer geschrieben haben, wie König David zum Beispiel. Psalm 100 ist einer. Lass uns diesen Psalm lesen.、Ähm, Jubelt dem Herrn zu, ihr Völker der Erde. Dient ihm voll Freude. Kommt zu ihm mit fröhlichen Lieden. Erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen. Wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, das er umsorgt wie ein Hirte. Geht durch die Tempeltore ein mit was? Mit Dank. Betretet die Vorhöfe mit was? Jammer? Nein. Mit was? Lobge sein, preist ihn und rühmt seinen Namen, denn der Herr ist gut zu uns. Seine Gnade hört niemals auf. Für alle Zeiten hält er uns die Treue. Es gibt hier einen Schlüssel in diesem、äh, Psalm Psalm 100. Wenn wir ganz nahe beim Herrn sein wollen, wenn wir mehr von seiner Gegenwart haben wollen, dann gibt es hier den Schlüssel. Beginnt ihm was zu tun, zu danken, wenn wir vor ihm kommen. Danke, Herr, dass ich hier stehen darf. Danke, Herr, dass ich jetzt zu diesem, in diesem Gottesdienst sein darf. Danke, Herr, dass ich diesem Morgen aufgestanden bin. Danke, Herr, für gestern, dass du mit mir gestern warst. Dank sagen ist ein Schlüssel, hineinzukommen in seine Gegenwart, mehr von ihm zu erleben, seinen Herzschlag zu hören, beginn ihn zu danken. Ja, ich weiß, du hast viele Probleme. Ich auch. Aber unter allen Umständen, wenn es einer jungen Frau gelingt, in ein Konzentrationslager zu danken unter diesen miserablen Umständen, die positive Dinge zu sehen in all dieser Armut, in dieser Dunkelheit, wie viel mehr? Wie viel mehr Leute? Sollten wir nicht bereit sein, dem Herrn zu danken, oder? Dass es uns so gut geht. Halleluja! Beginn, dem Herrn zu danken, und du wirst merken, was für ein Unterschied es in deinem Leben machen wird. Beginn, ihm zu danken. Und das ist mein erster Punkt. Nächste Folie bitte. Danke Gott für seine Treue, für deine Errettung. In Lukas 17,12 lesen wir eine wohlbekannte Geschichte. In einem Dorf begegnete ihn zehn Aussetzige. Und ich lese es nicht. Du kennst diese Geschichte. Jesus heilte wie viele Aussetzige? Er heilte zehn von zehn Aussetzigen. Nur ein Mann war bereit, zurückzugehen, zurückzukommen zu Jesus, um sich bei ihm zu bedanken. Für die anderen neun war es Wurscht. Jesus war nicht so wichtig für sie. Sie hatten nur der Heilung empfangen. Der Herr ist gnädig. Er heilt uns. Er heilt die Schwachen. Der Herr, er tut Wunder. Aber nur eine Person von den zehn hat es wirklich verstanden. Hat eine richtige innere Haltung. War bereit, mit Jesus zu gehen. War bereit und hatte verstanden, wer das gemacht hatte. Es war nicht selbstverständlich für ihn. Aber er war bereit, zurückzugehen und zu sagen: Danke, danke. Jesus, Jesus fragte, habe ich nicht zehn Männer geheilt? Jo, doch. Nur ein kommt zurück. Dein Glaube hat dir geholfen, sagte. Weißt du was? Gott will nie böse sein, weil wir ihm zu viel danken. Kannst du Amen sagen? Glaubst du, dass Gott ein Problem haben hat? Wenn man es sagt, auch、oh, kannst du bitte aufhören. Ja, ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Das tut so gut, oder? Und das versuchen wir auch, meine Frau und ich, unseren Kindern beizubringen, die Wichtigkeit, Danke zu sagen, Danke, nicht alles für selbstverständlich zu nehmen, sondern einfach eine eine innere Einstellung, eine innere Haltung, zu sagen, Danke für was ich bekommen habe, Danke, dass du da bist, Mama, Danke, dass du das für mich gemacht hast, Papa. Und das ist alles eigentlich, wenn wir wirklich Wenn du ein Elteren bist, wenn du ein Mama oder Papa bist, das ist das Schönste, zurückzubekommen, oder? Als Papa oder Mama erwartest du dich nicht. Es ist nicht das Wichtigste. Was für tolle Geschenke, teure Geschenke, oder? Nein, danke Papa, danke Mama, damit sie wissen, es ist nicht selbstverständlich und sie lernen dankbar zu sein. Wir haben ein paar gute Beispiele. Wir haben uns auch hier natürlich in Österreich und in Europa diesen Erntedankfest und das ist eine super Sache. Und die Amerikaner, die haben den Thanksgiving, wo sie einfach zum Ausdruck bringen, wofür sie dankbar sind. Super Feiertage. Aber es ist nicht genug, nur einmal oder zweimal im Jahr, oder? Dankbar zu sein. Die Bibel sagt: Kommt vor ihm mit Dank, lob ihm, preis ihm. Ständig lesen wir das unter alle Umständen, nicht nur einmal, aber auch nicht nur einmal in der Woche im Gottesdienst, wenn du hier bist am Samstag um 17 Uhr. Nein, diese Feiertage die helfen uns natürlich, aber mein Gebet und das sind meine Predigties, dass wir alle persönlich du und ich einfach beginnen mehr und mehr einen Lebensstil zu kultivieren. Lebensstile, Dankbarkeit, dass wir dankbar sind für die Dinge, die wir haben, die wir vom Herrn bekommen, dass wir leben. Amen. Dankbarkeit. Wir gehen, wir kommen vor ihm mit Dankbarkeit, mit Lobgesang auf unseren Lippen, gehen wir hinein. Du kennst das schlechte Beispiel. Ich nenne die die, die ägyptische Geschichte. Was meine ich damit, dass Ägypten so stark in der in das in dem israelitischen Volk drinnen war? 400 Jahre lang waren sie Sklaven in Ägypten und sie haben härter und härter arbeiten müssen und plötzlich beginnen sie zu spüren, es gibt doch eine Möglichkeit, frei zu werden, loszukommen aus der Sklaverei. Ja, die Verheißungen, die waren mal da, die Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hatte, Isaac und Jakob, das verheißene Land. Aber vielleicht hat sie angefangen, diese Verheißungen zu vergessen. Vielleicht waren sie nicht wirklich vor ihren Augen, aber plötzlich dann kommt der Mose, Gott ruft den Mose und Hoffnung kommt wieder in das Volk und der Herr tut große Wunder, Amen und befreit sie aus diesem hochentwickelte entwickelte Gesellschaft in Ägypten damals und sie kommt heraus und er befreit sie und tut wieder Wunder vor dem Roten Meer. Und nur kurz danach kommen sie in diese heiße Wüste hinein und die Sonne strahlt runter und ja, es ist heiß. Und auf einmal hatten sie fast alles vergessen, wer der Herr war und was er für sie getan hatte. Und zu beginnen zu jammern: Oh, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum machst du das? Warum? Was sie eigentlich hier sagen ist, es wäre uns lieber in der Sklaverei zu bleiben. Verrückt, oder? Wenn wir vergessen, lass uns nicht vergessen, was der Herr für uns getan hat. Amen. Ja, ich weiß, du stehst heute in schwierige, vielleicht in schwierige Probleme. Aber vergesse nicht, was der Herr für dich schon gemacht hat. Und er ist immer noch dasselbe. Amen. Weil um dem, dem Gott zu dienen, er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen.、So、verliere nicht diesen Blickwinkel. Verliere es nicht. Lasse nicht los. Amen. Er ist dasselbe. Wir müssen unsere Herzen bewahren, beschützen. Und ja, manchmal kommen wir zu Gott und wir erinnern ständig Gott. an unseren großen Problemen, oder? Wenn wir ins Gebet gehen. Aber ich finde, es ist besser, dass wir unsere Probleme daran erinnern, wie groß unser Gott ist. Amen. Amen. Statt Gott ständig zu erinnern an unsere großen Probleme, lasst uns unsere Probleme daran erinnern, wie groß unser Gott ist. Amen. Und ihm sagen: Danke, Herr. Ich weiß, du hast einen Ausweg für mich. Ich sehe es vielleicht jetzt nicht, aber du hast einen Ausweg für mich. Du hast es gestern, du hast es damals gemacht, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren. Du warst treu. Und die Bibel sagt, du änderst dich nicht. Und du kannst mich nicht verlassen. Ich habe jetzt eine, eine, eine große Offenbarung. Er kann es nicht, weil er kann nicht gegen sein eigenes Wort agieren. Er hat sich an sein Wort gebunden. Die Bibel und es、er、sagt, ich werde euch nicht verlassen. Es gibt keine Person in dieser Welt, die so eine Aussage machen kann, oder? Eine Person kann versagen, aber unser Gott kann nicht versagen. Du kannst Gott verlassen, aber er, wenn du willst, kann dich nicht verlassen. Halleluja. So auch, wenn du im Gefängnis geworfen bist, genauso wie der Josef. Er wird mit dir sein. Und du kannst dich dafür entscheiden, deine eine Haltung der Dankbarkeit zu haben. Ja, wir sind keine Masochisten. Ich werde nicht dafür Gott dafür danken, dass ich vielleicht ins Gesicht geschlagen wird. Aber weißt du was? Wenn du mal ins Gesicht gespuckt wirst, dank ihm dafür, dass du nicht geschlagen wirst. Amen. Und bist du geschlagen, dank ihm dafür, dass nichts gebrochen ist. Und wenn was gebrochen ist, Dann danke ihm dafür, dass du nicht zum Boden gefallen bist. Wenn du zum Boden gefallen bist, danke ihm dafür, dass du nicht tot bist. Und bist du fast tot, danke ihm dafür, dass du bald in Ewigkeit mit ihm bist. Amen. Du bist in den Himmel sein. Es geht immer um Perspektive, Leute. Perspektive. Co-Team Boom. Sie hatte Perspektive. Sie sah die Möglichkeiten. Wow, so viele Frauen hier. Jetzt haben wir die Chance, dieses Evangelium ihnen zu predigen. Amen. Es gibt Möglichkeiten. Nächste Folie bitte. Ich finde diese Aussage gut. Dankbarkeit zu empfinden und sie nicht zu zeigen, ist wie ein Geschenk einzupacken und es niemanden zu geben. Es muss unsere Dankbarkeit muss einfach sichtbar werden, muss einfach zum Ausdruck kommen. Es tut gut für uns selbst vor allem, zu sagen Danke, um ab und ab und zu zu erkennen, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir auch unseren Mitbrüdern, unseren Geschwistern ausgeliefert sind, dass wir nicht alles wissen, dass wir manchmal auch Hilfe brauchen. Amen? Und sagen Danke. Es tut gut für uns im eigenen Herz. Wenn wir keine Haltung der Dankbarkeit in unserem Leben pflegen, was Gott für uns in der Vergangenheit gemacht hat, dann halten wir es immer für selbstverständlich. Dann werden unsere Herzen stolz, undankbar und wir proklamieren damit unsere Unabhängigkeit von Gott und wir verlieren Gott aus unseren Augen. Wir rechnen nicht mit ihm. Halleluja. Es tut gut, dankbar zu sein. Amen. Überhaupt. Wer kann ehrlich sagen, wenn du jetzt, wenn du wirklich mit deinem ganzem Herzen im Lobpreis、äh, dabei warst heute, bist du Saul gewesen? Nachdem? Nein. Es ist unmöglich, oder? Wenn man beginnt zu danken und zu loben, es tut einfach gut, oder? Ja, wenn du nicht dabei sein möchtest, wenn du einfach mit dieser Haltung hineinkommst und was soll das? Sollen wir wieder singen? Und jetzt ist es zu laut. Und jetzt ist es zu kalt. Und jetzt ist es zu hoch. Und jetzt ist es zu niedrig. Aber beginn. Ja, die Umstände werden nie perfekt sein. Amen. Es gibt immer was, vorüber wir uns beschweren können, oder? Und die Teppich ist braun. Und Tinas Schuhe sind so weiß heute und meine sind so verschmutzt. Warum muss sie da vorne sein?、Ja? Amen. Aber weißt du, komm vor Gott mit Lobgesang, komm mit deinem Dank vor ihm und du wirst merken, dass deine Probleme, die so groß vorher waren, plötzlich so klein werden, weil du begegnest dem lebendigen Gott, der größer ist als alle deine Probleme. Amen. Und du siehst vielleicht auf einmal einen Ausweg. Oder du bekommst vielleicht neuen Glaube, dass Gott dich auch aus diese jetzige Situation erretten wird und er wird es tun, weil er gut ist. Die Israeliten, alle die jammerten und hatten diese schlechte Haltung, diese negative Haltung oder diese Haltung der Undankbarkeit hat ja auch dazu geführt, dass sie nicht bereit waren, das Wort des Herrn zu glauben. Und da mussten sie 40 Jahre in der Wüste herumirren. Und mit nur zwei Ausnahmen kam keiner in das verheißene Land, sondern nur ihre Kinder und Enkelkinder. So vergiss nicht, Gott für die Vergangenheit, für, die, für deine Errettung zu danken, dass er dich erlöst hat, herausgeholt hat, befreit hat von der Macht der Sünde aus dieser Welt. Amen. Dass du ein King Gottes bist, vergiss es nicht. Wenn du jetzt vielleicht in große Schwierigkeiten steckst, vergiss nicht, ihm zu danken. Zweitens führe eine dankbare Haltung im Alltag. In Matthäus 14 dann lesen wir und diese wunderbare Geschichte, wo Jesus die 5.000 Männer speist. Und was macht er? Wir kennen das alle, oder? Er dankte. Er brachte das Brot und was macht er? Er dankte seinem Vater im Himmel, oder? Gut. Und dann passiert ein paar Dinge. Aber dann gleich danach auch in Matthäus ist eine neue Geschichte. Und hier wurden 4000 Männer gespeist. Aber was interessant ist, wenn du genau nachliest, dann siehst du, dass diese Haltung, diese innere Einstellung der Dankbarkeit Es war wichtig für Jesus. Tschau. Er hatte schon 5.000 Essen gegeben. Es wäre sicher einfach für Jesus gewesen zu sagen: "Das <lacht> habe ich alles genommen. Das、ja, sind ja nur 4.000. Das machen wir schon. Komm, Petrus, lief einfach, hebe einfach die dein Brot aus." Nein, was macht er? Er dankte Gott erneut für das Brot, weil er wusste, das Brot kam seinen Vater im Himmel. Er war dankbar. Er war wirklich ehrlich dankbar, dass Gott noch einmal so viele Menschen versorgen würde, weil er hat gewusst, er ist meine Hirte. Ich bin von ihm abhängig. Und er dankte. Was machte er beim letzten, bei der letzte Mahlzeit? Was machte er beim Abendmahl? Er brach und dankte Gott. Er hatte eine Haltung der Dankbarkeit durch sein Leben. Es war natürlich für Jesus, seinem Vater im Alltag zu danken. Wer Dankopfer, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Sei beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Weißt du, was du auch machen kannst, was du machen sollst, dass du Gott für deine Mitmenschen, für deine Brüder und Schwestern dankst. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber vielleicht ist es manchmal einfacher für uns, einfach zu sagen, wenn wir vielleicht möglicherweise ein Problem haben mit einer gewissen Person, zu sagen: Gott, ändere diese Person. Komm mit deinem Feuer herunter auf Schwester so und so, oder? Hast du so jemand gebetet? Zeige ihm, was er falsch macht. Zeige ihr, wie schlecht sie ist. Hast du so jemand gebetet? Bitte verzeih dich, damit er oder sie Buße tun kann. Weißt du, was Paulus gemacht hat? Oft in seinen Briefen dankt er für seine Mitstreiter. Er dankt Gott für seine Geschwister. Viele Brüder in Philimon 1,4. Ich danke meinen Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten. Und wir wissen, Paulus, er war ein, ein, er hatte immer was zu sagen, oder? Wir kennen auch die Geschichte des Streits zwischen ihm und dem Barnabas, oder? Aber trotzdem hat er in seiner Stillezeit immer eine Haltung der Dankbarkeit gehabt. Er hat gedankt. Es ist eine Mitarbeiter. Ja, sie waren nicht immer eins. Sie hatten Schwierigkeiten. Es gab Konflikte. Es gab, wie wir lesen, das auch in der Brüste Geschichte, diese Konflikt zwischen ihm und Petrus, Paulus und Petrus. Aber er dankt in Philipperbrief eins drei. Dann dankt er Gott für die Gemeinde in Philippi. Ich danke meinen Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit. Große Freude. Vielleicht sollst du Sauprobleme probieren, wenn dich vielleicht eine Schwester oder ein Bruder stört. Beginn, Gott für sie zu danken in einer persönlichen stillen Zeit. Sag Gott, danke für diese Person, danke für ihn, Herr, danke, dass er mein Bruder ist, danke für ihn, Herr, danke, dass sie meine Schwester ist, danke, dass du uns zusammengestellt hast. Amen. Sollst du das probieren? Paulus hat's gemacht. Paulus hat auf positive Dingen fokussiert in seinen Gebeten. Statt ständig Gott zu bestürmen mit deinen Anklagen gegen Personen, fang an, Gott zu danken für diese Personen. Betet für eure Feinde. Wer hat das gesagt? Danke Gott für sie. Danke Gott für deinen leitenden Gemeinde, deinen Live-Gruppenleiter. Es geht im ersten Linie um dein Herz. Gott wird es schaffen, unsere Schwächen, unsere Schwierigkeiten zu korrigieren. Aber wenn du beginnst zu danken, wird dein Herz größer. Dein Herz wird gesünder und du wirst gesünder. Philipper 4 sagt: Seucht euch um nichts, sondern alle Dinge lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Dankesagung vor Gott kund werden. so dankte auch Gott, so dankte auch Abraham Gott ihm Glauben, dort in der Wüste. Als er 75 Jahre alt war, bekam er zum ersten Mal die Verheißung. Und die Jahren gingen. Und er ist nicht nach dem kalten Norden umgesiedelt. Er ist dort in der Wüste geblieben. Es war immer heiß. Seine Frau Sarah. hat immer noch kein Kind bekommen. Er wurde älter, er wurde 80, er wurde 85, er wurde 90, er wurde 95 und immer noch, nicht, immer noch war kein Baby da. Aber er dankte Gott im Glauben, sagt Römerbrief 4,20. Er dankte Gott dafür, dass er im verheißenen Land war. Danke, Herr, du wirst mir einen Sohn geben. Und dann kommt, als er neunundneunzig Jahre alt ist, kommt der Engel zu ihm und sagt: In einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Mit Dank sagen zu beten ist, mit Glauben zu beten, im Glauben zu beten. Laut Hebräisch können wir Gott ohne Glauben nicht wohlgefällig sein. Sag ihm Dank, Danke Herr, was du mir versprochen hast. Danke Herr, Danke Herr, du hast es gesagt. Und es wird in Erfüllung gehen, weil du treu bist, Amen. Nicht weil ich so toll bin, nicht weil ich alles richtig mache. Nein, weil du wirklich der bist, wer du sagst, dass du bist. Und nicht nur in allen guten Umständen. Als Daniel fuhr, dass seine Kollegen diesen Plan geschmiedet hatte, ihm zu Fall zu bringen. Da war es nicht so lustig mehr, jeden Tag dreimal zu beten, Amen. Und der neue Gesetz war einen Monat lang durftet ihr zu keinem anderen Gott beten als diese König. Es war nicht so einfach für Daniel, aber er entschied sich: Ich werde es trotzdem machen, weil er hatte einfach eine Haltung der Dankbarkeit und so fiel er wieder. auf seinen Knien und dankte Gott, so wie es in der Bibel steht. Es war seine Gewohnheit. Es war seine Gewohnheit. Und er wurde in der Löwengrube geschmissen. Und wir kennen alle die Geschichten. So nicht nur, wenn es einfach ist, dem Herrn zu preisen. Nein, wir danken dem Herrn in allen Umständen. Und Gott segnete den Daniel dafür. Seid allezeit fröhlich. Es tut mein eigenes Herz wirklich gut, nach Moldawien zu fahren. Wir merken das immer, und ich glaube und ich hoffe, dass die Jugendlichen auch diesmal das gemerkt und gespürt haben, dass sie nach Hause gekommen ist mit einer neuen Dankbarkeit für das Leben, das wir hier in Österreich haben können. Es tut mein eigenes Herz wirklich gut, diesen Armut zu sehen, wie die Menschen in den meisten Plätzen, in den meisten Ländern unserer Welt leben. Es ist gut. Man kommt nach Hause mit einer neuen Dankbarkeit. Einfach ein bisschen loszukommen von der Fixierung von allen materiellen Dingen in Zentral- und Westeuropa. Alle neuen Werbeangebote, noch ein größeres Handy, dann wirst du glücklich. Größeres Auto und so weiter. Dankbarkeit. Amen. Wir danken dem Herrn für alles, was wir haben und was、er、uns versprochen hat. Wir danken Gott für unsere Mitbrüder mit. Schwester, da werden wir mehr von seiner Herrlichkeit erleben, mehr von ihm sehen. Amen. Näher zu Jesus kommen. Der erste Punkt war: Danke Gott für die Vergangenheit. Danke ihm für die Rettung, dass er gekommen ist, dass der dich losgekauft hat. Danke ihm jetzt im Alltag. Mache es、so、zu einer Gewohnheit. Danke ihm in den kleinen Dingen. Nimm nicht alles selbstverständlich. Danke, Herr. Dass ich heute was zum Frühstück habe, danke Herr, dass ich hier sein darf, danke Herr. Mein letzter Punkt, mein dritter Punkt ist: Danke Gott für die Zukunft, danke Gott für den Himmel. Menschen werden nicht immer versagen. Menschen werden dich nicht immer verstehen. Und manchmal wirst du enttäuscht von Menschen in der Welt, vielleicht von Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter. Preist den Herrn, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Preist den Herrn, dass diese Welt nicht die Endstation ist von deinem Leben. Preist den Herrn. Dass eines Tages wirst du nie Angst vor Krieg, vor Armut, vor Sünde haben, vor Krankheit. Preist den Herrn für unsere Zukunft. Amen. Preist den Herrn für den Himmel. Danke dem Herrn für Heilsgewissheit. Das war so interessant beim Awakening. Dann waren wir draußen auf einem Straßeneinsatz und dann haben wir angefangen, mit ein paar Zeugen Jehovas zu reden. Und dann habe ich dann Später eine Frage gestellt: Wie ist es mit Heilsgewissheit? Ich bin so dankbar, habe ich gesagt, weil ich Heilsgewissheit habe. Und diese Frage hat ihn, oder meine Aussage hat ihn wirklich schockiert. Hat gesagt, er hat keine Heilsgewissheit, kann er auch nicht haben. Habe gesagt, was ist, wenn das und das? Ich war so glücklich. Verstehst du, was für ein Schatz du hast, Heilsgewissheit zu haben, dass wenn morgen das Ende ist, dann sind wir Mit Jesus im Himmel, Amen. Was auch immer heute Abend passiert, wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Jesus in deinem Herzen ist, kannst du Heilsgewissheit haben. Und egal was du jetzt durchgehst, was du durchgehen musst, es wird eines Tages kommen, wo es keine Probleme mehr geben wird. Halleluja. Kein Neid, kein Eifersucht. Eines Tages werden wir im neuen Jerusalem sein, Amen, und mit ihm sein. Und wenn du für gar nichts anderes danken kannst, wenn du weder für deine Vergangenheit danken kannst, auch nicht für die Umstände im Alltag, dann kannst du ihm und du musst ihm zumindest für deine Zukunft. Wenn du Jesus Christus gehörst, wenn du dich entschieden hast, dein Leben Jesus Christus zu geben. Dann musst du dir keine Sorgen um die Zukunft machen, weil unsere Zukunft ist herrlich. Amen. Und ich möchte ein kleines Stück für dich vorlesen aus Offenbarung 21. Und ich möchte einfach dieses Bild für dich malen. Und wenn du willst, dann kannst du gerne deine Augen schließen. Und ich werde ein paar Versen aus Offenbarung 21. 20 lesen.、Das、schauen wir uns jetzt unsere Zukunft an. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden Seine Völker sein. Gott selbst will als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei mehr, was einmal war. Ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß: Gibt acht, jetzt mache ich alles neu. Zu mir sagt er: Schreib dieses Wort auf, denn es ist wahr und zuverlässig. Und er fuhr fort: Es ist bereits in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer duilstegist, den gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Alle, die durchhalten und den Sieger ringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Aber die Feiglichen und die Treulosen, die Abgefallenen, Mörder und Ehebrecher, die Zauberer, die Götzen anbeten und alle, die sich nicht an die Wahrheit hielten, finden ihren Platz in dem See vom brennenden Schwefel. Das ist der zweite und der endgültige Tod. Einer von den sieben Engeln. die die sieben Schalen mit den sieben letzten Katastrophen getragen hatte, trat zu mir und sagte: Komm, ich werde dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Der Geist nahm von mir Besitz und der Vision zog mich der Engel auf die Spitze eines sehr hohen Berges. Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie strahlte die Herrlichkeit Gottes aus. Und glänzte wie ein kostbarer Stein, wie ein kristallklarer Jaspis. Sie war von einem mächtigen hohen Mauern mit zwölf Toren umgeben. Die Tore wurden von zwölf Engeln bewacht, und die Namen der zwölf Stämme Israels waren an die Tore geschrieben. Nach jeder Himmelsrichtung befanden sich drei Tore: nach Osten, nach Norden, nach Süden und nach Westen. Die Stadtmauer war auf zwölf Grundsteinen errichtet. Auf denen die Namen der zwölf Apostel des Lammes standen. Der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Maßstab um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern auszumessen. Die Stadt war viereckig angelegt, ebenso lang wie breit. Die Engel, Engel maß die Stadt mit seinem Messstab. Sie war zwölftausend Wegmeile lang und ebenso breit und hoch. Er maß auch die Stadtmauer nach dem Menschenmaß, der das Engel gebrauchte. War sie 140 Ellen dick. Die Mauer bestand aus Jaspis. Die Stadt selbst war aus reinem Gold erbaut, das so durchsichtig war wie Glas. Die Fundamente des Stadtmauern war mit allen Arten von kostbaren Steinen geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis. Der zweite ein Saphir. Der dritte ein Calciton. Der vierte ein Smaragd. Der fünfte ein Sardonyx. Der sechste ein Karmiol. Der siebte ein Chrysolit. Der achte ein Berülde, nein, der neunte ein Top, Topas, der zehnte ein, kann es gar nicht aussprechen, Krysobras. Der elfte ein Hyazint, und der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Jedes Tor bestand aus einer einzigen Perle. Die Hauptstraße der Stadt war aus reinem Gold, so durchsichtig wie Glas. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Gott beherrscht den ganzen Wert, ist selbst Ihr Tempel und das Lamm mit ihm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr wird. Die Herrlichkeit Gottes strahlt in ihr und das Lamm ist ihre Leuchte. Was für ein fantastisches Zukunft wir haben, Leute! Das wartet auf uns. Gott baut das neue Jerusalem für dich. Amen. Kannst du ihm dafür danken? Niemand hätte das schöne beschreiben können, was der Apostel Johannes hier offenbart worden ist. Da hast du unsere Zukunft. Das ist kein Märchen, Leute. Das ist dasselbe Wort Gottes. Amen. Das ist nur unsere Zukunft. Und wir danken Gott schon jetzt dafür. Amen. Amen. Hatte. Du kannst gerne nach vorne kommen, wenn du da bist. Super. Wir werden in Kürze eine kleine Aufgabe gemeinsam machen. Bevor wir das machen, möchte ich noch kurz nur ein paar Verse für dich weiterlesen aus dem Buch, wo ich heute begonnen habe von Cori Ten Boom. Ihr könnt euch an Cori Ten Boom und ihre Schwester Betzy erinnern. Und am Ende habe ich gelesen. Diesmal wusste ich, dass sie sich geirrt hat. Nun ein paar Monate später geschah etwas, das bewies, wer Recht und wer Unrecht hatte. Cory schreibt: Eines Abends kam ich spät von einem Steifzug durch die Wälder zurück in die Kaserne. Ein leichtes Schnee lag auf dem Boden und es war schwer, die Stöcke und Zweige zu finden, mit denen、ähm, Ein kleiner Ofen in jedem Raum in Gang gehalten wurde. Betzy wartete wie immer auf mich, damit wir gemeinsam durch die Essendreihe warten konnten. Ihre Augen funkelten. Du siehst außen außerordentlich zufrieden aus, sagte ich zu ihr. Du weißt, wir haben nie verstanden, warum wir so viel Freiheit in einem großen Raum hatte, sagte sie. Nun, ich habe es herausgefunden. An diesem Nachmittag sagte sie. Hat es in ihrer Stichgruppe Verwirrung über Sockengrößen gegeben und sie hätten sie hatten den Vorgesetzten gebeten zu kommen und es zu regeln, aber sie sind nicht gekommen. Sie würden einfach nicht durch die Tür treten und die wachen auch nicht. Und weißt du warum? Betzy konnte nicht den Triumph aus ihrer Stimme verbannen wegen den Flöhen. Das sagte sie. Dieser Ort ist voller Flöhe. Meine Gedanken rasten zurück zu unserer ersten Stunde an diesem Ort. Ich erinnere mich an Betzes gesenkten Kopf. Erinnere mich an ihren Dank an Gott für Kreaturen, die ich nicht gebrauchen konnte. Lass uns Gott gerne ein bisschen spielen. In allen Umständen, nicht für alles, aber in allen Umständen den Dank. Es geht um meine, es geht um deine Perspektive im Leben. Wir können uns dafür entscheiden, nur die Schwierigkeiten zu sehen, nur die Probleme, und wir können uns dafür entscheiden, Gott in allen Umständen zu danken. Wenn wir das tun, dann gehen wir durch seine Tore hinein und dürfen ihn begegnen und sehen plötzlich vielleicht neue Lösungen, neue Alternativen. Menschen, die wir segnen können, die wir vom Jesus Christus vielleicht erzählen können. Und hätte wir nicht diese positive, dankbare Haltung, hätten wir uns nicht für so eine Haltung entschieden, dann wäre vielleicht nicht die Gelegenheit da. Und heute zum Abschluss, ich weiß, jetzt können die Ordner auch kommen mit den Zetteln. Sind die Ordner? Haben wir Ordner? Gut, ich bin dankbar für alle Ordner in unserer Gemeinde. Machen wir eine kleine praktische Aufgabe. Für einige von euch fällt es vielleicht einfach.、Ihr、seid das gewohnt. Ihr drückt ständig eure Dankbarkeit aus. Für andere ist es vielleicht schwieriger. Wir bekommen jetzt alle auch eine Aufgabe. Ihr bekommt alle so jetzt ein kleines Zettel. Und meine Aufgabe an uns alle ist, dass wir Fünf Sachen aufschreiben sollten, wofür wir dankbar sind. Fünf Sachen. Für einige, wie gesagt, klingt es vielleicht sehr herausfordernd. Für einige ist es sehr leicht. Aber versucht konkret zu sein. Und es gibt auch hier keine Begrenzungen, keinen, keinen Fehler, kein was richtig ist oder nicht. Es kann eine, eine besondere Beziehung sein. Es kann was in der Vergangenheit sein, wo der Herr gesegnet hat. Es kann jetzt etwas im Alltag sein. Ich kann auch für was Materielles sein. Wenn du gerade ein großes Fernsehen gekauft hast und du dankbar bist, dank dem Herrn für das, dass er dir die Mitte dafür gegeben hat, eine Beziehung, was auch immer. Aber versuch konkret und spezifisch zu sein. Schreib fünf Dinge aus auf, wofür du jetzt dankbar bist. Und dann am Ende des Gottesdienstes kann du dieses Zettel einfach nach Hause mitnehmen. Das ist mein Vorschlag. Da kannst du sagen. Weiß nicht an deinem Kühlschrank festheften oder was auch immer. Einfach als ein Erinnerungszettel. Dann kannst du jeden Tag, bevor du deinen Saft aus dem Kühlschrank holst oder deinen Kaffee machst in der Früh, kannst du einfach mit Dankbarkeit beginnen und sagen: Danke, Herr. Ja, das stimmt. Das darf ich nicht vergessen. Du bist so gut zu mir. Das hast du dann und dann für dich gemacht. Das machst du heute und danke, Herr, was auch immer für meine Zukunft. Und du wirst sehen, wie gut es dein Herz tut und wie dein Tag ganz einfach anders wird, wenn du mit Dankbarkeit in den Tag hineingehst. Dankbarkeit zu Gott. Amen. So, lasst uns einfach fünf Sachen aufschreiben. Ich möchte auch einen Zettel haben. Gibt's noch einen Zettel? Johannes. Da, danke. Ich sagte, kannst du gerne, wenn du fertig bist, einfach mitnehmen. Kannst es in den, den Bibel hineinstecken, wo auch immer. Sollt einfach als Erinnerung für dich denk,、äh, dienen, so dass du immer dankbar bleibst.